0: I Глава 9, Самое сокровенное знание. Текст первый. Шри Бхагаван Увача идам туте куя тамам яна суяве гианам вигиана сахитам яджгетва мокшесе шубат. Верховный Господь сказал, дорогой Арджуна. Ты никогда не завидуешь мне, поэтому я открою тебе самое сокровенное знание и мудрость, обладая которыми ты сможешь освободиться от всех материальных страданий. Комментарий. Постоянно слушая о Верховном Господе, преданный постепенно обретает духовное знание. Метод слушания рекомендован Джимадбхагаватам. Слова Господа – необыкновенно могущественны, и ощутить их силу можно, слушая повествования о Верховной Личности Бога и обсуждая их в обществе Его преданных. Их смысл никогда не откроется тому, кто общается с мирскими философами или учеными-теоретиками, ибо духовное знание подразумевает духовный опыт. Преданные постоянно служат Верховному Господу. Господь знает, о чем думает человек, протекующий сознание Кришны, знает, насколько Он искренен и дает ему разум, необходимый для того, чтобы он мог постичь науку Кришны, общаясь с преданными. Беседы о Кришне обладают огромной силой воздействия, если тот, кому посчастливилось слушать их, постарается понять эту науку, то со временем он, безусловно, обретет духовный опыт. Чтобы побудить Арджуну целиком посвятить себя могущественному служению Господу, Кришна в девятой главе Бхагавадгиты рассказывает о предметах более сокровенных, чем те, которые обсуждались до сих пор. Начало Бхагавадгиты, первая глава, является своего рода вступлением ко всей книге. Во второй и третьей главах рассказывается о духовном знании, которое называют сокровенным. Темы, обсуждаемые в седьмой и восьмой главах, непосредственно связаны с преданным служением, и поскольку они приливают свет сознания Кришны, Их называют еще более сокровенной частью духовного знания, однако девятая глава Бхагавадгиты рассказывает о беспримесном чистом служении Господу. Поэтому говорится, что в ней заключено самое сокровенное знание. Тот, кто обрел самое сокровенное знание о Кришне, естественным образом выходит из-под влияния материальной энергии и избавляется от материальных страданий, даже продолжая оставаться в этом мире. В акте Самрита Синду сказано, что человека, искренне желающего заниматься преданным служением Господу, нужно считать освобожденным, даже если он находится в обусловленном состоянии материального бытия. В 10 главе Бхагавадгиты тоже сказано, что каждый, кто служит Господу, освобождается из материального плена. Этот стих, открывающий 9 главу, имеет глубокий смысл. Слова «идам гианам – это знание относятся к чистому преданному служению, состоящему из девяти видов деятельности — слушания, повторения, пометования, служения, поклонения, вознесение молитв, выполнение приказаний Господа, дружбы с Ним и полного вручения себя Ему. Занимаясь этими видами преданного служения, человек обретает духовное сознание, сознание Кришны. И когда в результате этого его сердце очищается от материальной скверны, он обретает способность постичь это знание, науку о Кришне. Мало просто понять, что живое существо — дух, а не материя. Это может стать началом пути духовного самопознания, но необходимо понять также разницу между деятельностью тела и духовной деятельностью человека, сознающего что не тело. В седьмой главе мы уже говорили о величии проявления Верховного Господа, о Его разнообразных энергиях, низшей и высшей природе и материальном космосе в целом. Девятая же глава описывает величие самого Господа. Весьма примечательное и употребленное в данном стихе слово ана суеве» Люди, берущиеся комментировать Бхагавадгиту, даже если это известные ученые, как правило, завидуют Кришне, Верховной Личности Бога. Даже самые эрудированные ученые сильно искажают в своих комментариях смысл Бхагаватгиты. Поскольку они завидуют Кришне, все их комментарии бесполезны. Авторитетны лишь комментарии, написанные преданными Господа. Тот, в ком есть зависть, никогда не сможет открыть другим смысл Бхагаватгиты, то есть дать людям совершенное знание о Кришне. Человек, ищущий изъяны в характере Кришны, не зная Его, просто глупец, Поэтому такого рода комментариев следует тщательно избегать. Но тому, кто осознал, что Кришна это Верховная Личность Бога, чистая и духовная, эти главы принесут большое благо. Текст второй. Раджа Видя раджа гуям, павитрам идам утамам, пратякшавагамам дармям, сусуккам картум авиаям. Это знание, царь знания, «Самое сокровенное из тайн — это чистейшее знание, и поскольку оно дает человеку живой опыт постижения природы своего «я», оно является совершенной религией. Знание — это вечно, и постижение его радостно». Комментарий. Эту главу Бхагавадгиты называют «царем знания», поскольку в ней изложена суть всех философских доктрин о которых шла речь до этого. Основные направления индийской философской мысли представлены в трудах Гаутамы, Канады, Капилы, Ягевалки, Шандири и Васьванары. Этот ряд замыкает Вьясадева, автор виданта Сутры. Таким образом, в философском и духовном знании нет недостатка, однако Господь называет 9 главу Бхагавадгиты царем знания и сутью всех наставлений вед и всех философских систем. Это самое сокровенное знание, поскольку сокровенное или духовное знание объясняет разницу между душой и материальным телом, а венцом сокровенного знания является преданное служение. Люди в большинстве своем не знакомы с этим сокровенным знанием. Знание, которое им дают, касается природы внешнего мира. В системе мирского образования люди изучают множество разных наук – политику, социологию физику, химию, математику, астрономию, технические дисциплины и так далее. В мире много больших университетов, где изучают различные науки, но нет ни одного учебного заведения, где бы преподавали науку о душе. Между тем, душа — самое важное, что есть в теле. Тело, лишенное души, перестает представлять какую-либо ценность. Тем не менее, люди сосредоточивают все свои усилия на удовлетворении потребностей тела, забывая об источнике жизни — душе. В «Бхагавадгите», начиная со второй главы, постоянно подчеркивается важность души. В начале второй главы Господь говорит, что тело бренно, а душа бессмертна. «Антаванта имедеха нитья сёкта Знание о том, что бессмертная душа отлична от материального тела и по природе своей неизменно, неразрушимо и вечно, само по себе является сокровенным. Но это знание еще не раскрывает подлинную природу души. Некоторые думают, что душа отлична от тела и после смерти тела или после освобождения из материального тела она попадает в пустоту и становится безличной. Но на самом деле это не так. Как может душа, столь деятельная в теле, стать пассивной после того, как освободиться от его оков? Душа всегда действует. Раз она вечна, то и действует она вечно. Ее деятельность в духовном мире составляет самую сокровенную часть духовного знания. Поэтому знание о деятельности вечной души названо здесь царем знания, его самой сокровенной частью. Это знание, как сказано в Ведах, является знанием о чистейшей из всех форм деятельности. В Падмупуране рассказывается о различных видах греховной деятельности людей. Там утверждается, что любой грех всегда влечет за собой другой грех. Люди, поглощенные кармической деятельностью, запутываются в последствиях грехов различных видов и стадий зрелости. Если посадить семя дерева, дерево не вырастет в одночасье, для этого необходимо время. Сначала должен появиться маленький росток, который постепенно становится деревом, начинает цвести и плодоносить, и тогда уже люди, посадившие дерево, могут наслаждаться его цветами и плодами. Точно так же, совершая греховный поступок, человек словно бросает в землю семя, которое через некоторое время прорастает. Существует несколько стадий созревания последствий греха, Человек может уже прекратить заниматься греховной деятельностью, но плоды его греховных поступков ему только предстоит получить. Последствия одних грехов дремлют в форме семени, а другие уже созрели и приносят плоды в виде страданий и боли. Как было сказано в 28 стихе 7 главы, человек, сбросивший бремя грехов и посвятивший себя исключительно благочестивой деятельности, свободный от влияния двойственности материального мира, может вступить на путь преданного служения Верховной Личности Бога — Кришне. Иными словами, те, кто действительно занимается преданным служением Верховному Господу, уже освободились от всех последствий своих прошлых грехов. Подтверждение этому мы находим в Пурани. «Апрарабда палам папам, кутам биджам палам мукам, краменаева это вишну бхакти рататманам». Те, кто занимается преданным служением Верховной Личности Бога, постепенно избавляются от всех последствий, совершенных ими грехов, уже созревших, только накопленных, а также дремлющих в форме семени. Таким образом, преданное служение обладает огромной и силой, за что его называют «повитром уттамам» – «чистейшим». «Уттама» значит «трансцендентный», «тамас» – это материальный мир или «царство тьмы», а предлагательное уттома значит запредельные, находящиеся вне сферы материальной деятельности. Преданное служение ни в коем случае нельзя считать материальной деятельностью, даже если порой кажется, что деятельность преданных не отличается от деятельности обыкновенных людей. Тот, кто обладает духовным видением и следующий в науке преданного служения, знает, что деятельность преданных нематериальна. Все их действия духовны и посвящены Господу, а потому не подвержены оскверняющему влиянию материальных гун. Здесь сказано, что деятельность в преданном служении настолько совершенна, что человек может непосредственно ощутить ее результаты. И это действительно так. Мы на собственном опыте убедились в том, что каждый, кто повторяет святые имена Кришны, Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Рама Харе Харе, без оскорблений, начинает ощущать духовное блаженство и очень быстро очищается от материальной скверны. Это можно видеть. Более того, человек, который не только слушает святые имена, но и старается проповедовать философию преданного служения или оказывается действие проповеднической деятельности движения сознания Кришны, ощущает, как начинает духовно развиваться. Его духовное развитие не зависит от полученного ранее образования или других качеств. Метод сам по себе настолько чист, что, просто занимаясь преданным служением, мы очищаемся. В «Виданта-сутре» об этом сказано следующее. Карманни Преданное служение столь могущественно, что, просто занимаясь им, человек обретает духовное знание. Наглядным примером тому может служить предыдущая жизнь народы, который родился тогда сыном служанки. Он не мог похвастаться ни хорошим образованием, ни знатным происхождением, но когда его мать прислуживала великим преданным, Народа помогал ей и иногда в ее отсутствие сам служил предным господа. Сам Народа так говорит об этом: «Учишталепан, ану мори тадвижай, сакритсма абунжетад апас ткил бишай. Таддарма эват маручи праджайте». В этом стихе Шимадбхагаватам из песни первой народ рассказывает о том, что с ним случилось в прошлой жизни своему ученику Ясадеве. Он говорит, что в течение четырех месяцев, пока в их доме находились чистые преданные, он служил им и тесно общался с ними. Убирая за ними посуду, он увидел там остатки их пищи и захотел попробовать их. Спросив у мудрецов разрешения, Народа съел то, что оставалось после них, и таким образом очистился от всех последствий прошлых грехов. Доедая за мудрецами пищу, Народа стал столь же чист сердцем, как они сами. Беспрерывно слушая и пересказывая повествование о Господе, эти великие преданные наслаждались вкусом преданного служения, и такой же вкус со временем появился у народы. Далее Народа говорит Татран Бахам кришна ката там Вишин Мама Общаясь с мудрецами, Нардо пристрасился слушать и пересказывать повествование о величии Господа, и у него появилось огромное желание заниматься преданным служением, поэтому в Сутре сказано Прокашашча кармани Бьясят. К тому, кто преданно служит Господу, знание приходит само собой, и он обретает способность постичь истину. Таков смысл слова «протягша» — непосредственное восприятие. «Дармям» — значит «путь религии». Народа был сыном простой служанки. У него не было возможности ходить в школу. Он просто помогал матери, которой посчастливилось служить преданным Господа. Таким образом, мальчик-нарда тоже получил возможность служить им, и общение с ними дало ему возможность достичь высшей цели религиозной практики. Высшей целью религиозной практики, как сказано Фримад Бхагаватам, является преданное служение. Обычные верующие люди, как правило, не знают, что высшей целью религии является преданное служение. Как мы уже говорили в комментарии к последнему стиху 8 главы, «Ведэшу ягешу тапаа су чтобы постичь свою духовную природу, необходимо знать Веды. Однако в данном случае мы видим, что народа, который никогда не учился в школе духовного учителя и не изучал законов Вед, тем не менее достиг высшей цели всех, кто изучает Веды. Преданное служение обладает такой силой, что даже не выполняя всех религиозных обрядов, Человек может достичь высшей ступени совершенства. Как это может быть? Это положение подтверждают веды. Ачарьяван ван веда» Общаясь с великими ачарьями, человек, даже если он не образован и никогда не изучал вед, может обрести знания, необходимые для того, чтобы постичь истину. Преданное служение приносит человеку радость, сукхам. Почему? Преданное служение состоит из «шраванам киртанам вишно». Иначе говоря, достаточно просто слушать рассказы, прославляющие Господа, или философские беседы истинных очарьев, в которых обсуждается духовное знание. Просто присутствие при таких беседах, человек обретает знание. Он может также вкушать остатки изысканных блюд, предложенных Господу. «Все в преданном служении приносит радость». И заниматься им может даже тот, кто живет в крайней нужде. Господь говорит "По тоям». Он готов принять от преданного любое подношение. Любой человек, независимо от его положения в обществе, может предложить Господу хотя бы цветок, листок, немного фруктов или воды, что доступно в любой части мира, и Господь примет это подношение, если оно будет сделано с любовью. История знает немало подобных случаев. Просто вдохнув аромат листьев тулоси, поднесенных лотосным стопам Господа, такие великие мудрецы, как Санат Кумар и его братья, стали великими предными. Следовательно, предное служение несет человеку радость. Бог принимает только любовь, с которой мы предлагаем ему свои подношения. Здесь сказано, что предное служение существует вечно. Это прямо противоречит философии Маевады. Иногда Маевады занимаются так называемым «предным служением», но при этом считают, что преданное служение необходимо до тех пор, пока они не получили освобождение, поскольку в конце концов, освободившись из материального плена, они сами, так сказать, станут Богом. Такое временное, обусловленное сроками преданное служение, нельзя назвать чистым. Настоящее преданное служение продолжается и после освобождения. Войдя в духовный мир, в Царство Бога, преданный и там служит Верховному Господу, а не пытается стать им. Из последующих глав станет ясно, что настоящее преданное служение начинается только после того, как живое существо освободится из материального плена. Когда, получив освобождение, живое существо поднимается на уровень Брамана, Брама-бутта, оно начинает заниматься преданным служением «сама-сарвэшу-бутэшу» МАТБАКТИМ ЛАБАТЕ парам. Верховную Личность Бога нельзя постичь, просто занимаясь карма-йогой, гиана йогой аштанга-йогой или люб- любым другим видом йоги. Все эти виды йоги способны помочь человеку приблизиться к уровню бхакти-йоги, но постичь Личность Бога можно только в процессе преданного служения. Шримад Бхагаватам также подтверждает, что человек постигает науку о Кришне, Науку о боге, когда сознание его очищается в процессе преданного служения, особенно если он слушает Шимад Бхагаватам или Бхагавад от осознавших себя душ. И вам, манасо, Бхагавад бхакти йогатага, когда сердце человека очищается от скверны, он обретает способность понять, кто такой Бог. Таким образом, путь преданного служения, сознание Кришны, это вершина всех методов познания и царь сокровенного знания. Это самая чистая форма религиозной деятельности, заниматься которой легко и радостно. Поэтому предное служение рекомендует каждому. Текст третий. Ашрада дана пуруша дармассяся парантапа. Те, у кого нет веры в преданное служение, не способны достичь меня, о покоритель врагов. Поэтому они возвращаются в круговорот самсары, снова и снова рождаясь и умирая в материальном мире. Комментарий. Неверующий никогда не достигнет успеха в преданном служении. Таков смысл этого стиха. Обрести веру можно лишь в общении с преданными. Поистине несчастны те, кто, даже услышав от великих душ все доводы вет, тем не менее не обретает веры в Бога. Вечно сомневающиеся и колеблющиеся, они не могут неуклонно заниматься преданным служением Господу. Таким образом, вера, один из главных факторов духовного развития в сознании Кришны. В читании сказано, что вера — это непоколебимая убежденность в том, что просто служа Верховному Господу Ши Кришне можно достичь высшего совершенства. Такая убежденность называется истинной верой. В Шимадбхагаватам песня 4 сказана: «Я тарор мула нише чанена. «Трипянтитацканда буджо паша кха, пранопахарачча ятендриянам, татайра сарваганам ачута теджя». Поливая корень дерева, мы насыщаем водой все его ветви, побеги и листья, а отправляя пищу в желудок, удовлетворяем все остальные органы чувств». Точно так же тот, кто занимается трансцендентным служением Верховному Господу, без дополнительных усилий удовлетворяет всех полубогов и всех прочих живых существ. Поэтому, прочитав Бхагавадгиту, человек должен безоговорочно принять ее главный вывод – нужно оставить все прочие занятия и посвятить себя служению Верховному Господу Кришне, личности Бога. Тот, кто убежден в истинности этой философии жизни, обладает настоящей верой. Развитие в человеке этой веры является сутью метода сознания Кришны. Есть три категории сознающих Кришну людей. К третьей категории относятся те, кто не обладает верой. Даже если формально они заняты преданным служением Господу, достичь высшей ступени совершенства они не смогут. Через некоторое время они, вероятнее всего, сойдут с этого пути. Они делают что-то в сознании Кришны, но из-за отсутствия твердой убежденности и веры им очень трудно идти по пути преданного служения. В ходе нашей миссионерской деятельности мы иногда встречаем людей, которые присоединяются к движению сознания Кришны со скрытыми мотивами. Какое-то время они участвуют в его деятельности, но, поправив свое материальное положение, прекращают духовную практику и возвращаются к прежнему образу жизни. Совершенствоваться в сознании Кришны может лишь тот, кто обладает верой. Что касается степени развития веры, то человека, который, хорошо изучив священные писания, стал сведущ в науке преданного служения и обрел твердую веру, называют преданным первой категории. К числу преданных второй категории относятся те, кто не до конца понял смысл священных писаний, но непоколебимо верит в то, что Кришна-бхакти, преданное служение Кришне, — это лучший из путей, и, обладая такой верой, идет этим путем. Такие преданные превосходят преданных третьей категории, у которых нет ни знания священных писаний, ни твердой веры, которые пытаются следовать принципам сознания Кришны по простоте душевной и благодаря общению с преданными. Преданные третьей категории могут со временем пасть, преданные второй категории, как правило, не падают, а для преданного первой категории возможность падения исключена. Преданные первой категории будут постоянно совершенствоваться в преданном служении, пока не достигнет конечной цели. Что касается преданных третьей категории, то хотя они убеждены в том, что преданное служение Кришне это благо, они не обладают необходимым знанием о Кришне, которое можно подчеркнуть из священных писаний, таких как Шимад Бхагаватом и Бхагавадгита. Иногда преданные третьей категории в сознании Кришны обнаруживают склонность карма-йоги и гьяна йоги Бывает, их охватывает беспокойство, но если они освобождаются от подобных тенденций, то становятся преданными второй и первой категории. Вера в Кришну также подразделяется на три категории, о которых говорится в Шимадбхагаватам. В одиннадцатой песне Шимадбхагаватам описана также привязанность первой, второй и третьей категории. Тем, кто, даже услышав о Кришне и о величии преданного служения, не обретает веры и считает все это пустым словословием, Очень трудно идти этим путем, даже если они, казалось бы, и служат Господу. У них практически нет надежды достичь совершенства. Таким образом, роль веры в преданном служении очень велика. Текст 4. (связь) Маятатам идам сарвам джагат авьякта муртина мацтани сарвабутани на чахам теш аваститаха. В своей непроявленной форме я пронизываю всю вселенную. Все существа пребывают во мне, но я не в них. Комментарий: Верховную личность Бога невозможно воспринять грубыми материальными чувствами. Ата ашри Кришна Намаари Набавед Граям Севан Мукхи Хиджи Вадау Своямивас Бактера Синду. Имя Господа Шри Кришны, Его славу, игры и так далее невозможно постичь с помощью материальных органов чувств. Господь открывает Себя лишь тому, кто занимается чистым преданным служением под надлежащим руководством. В Брахмасамхите 5.38 сказано «Приманджана чурита чанена, санта садая Верховную Личность Бога Говинду Всегда видит внутри себя и вовне только тот, у кого есть духовная любовь к Господу. От взоров обыкновенных людей Господь скрыт. Здесь сказано, что хотя Он везде сущий пребывает везде, Его невозможно постичь с помощью материальных органов чувств. На это указывает слово «авьякта муртина». Но хотя мы не видим Господа, все сущее пребывает в Нем. Как было сказано в 7 главе, Весь материальный космос представляет собой сочетание двух его энергий – высшей духовной и низшей материальной. Энергия Господа разлета по всему творению, подобно солнечному свету, освещающему всю Вселенную, и все сущее покоится на ней. Однако не нужно думать, что если Господь везде сущ, это лишает его личностной формы. Чтобы опровергнуть подобное утверждение, Господь говорит, «Я пребываю всюду, и все сущее находится во мне, однако сам я нахожусь вне всего». Например, царь возглавляет правительство, которое является ничем иным, как проявлением его энергии. Различные министерства и ведомства – это всего лишь энергии царя, и каждая из них действует, опираясь на его власть. Однако нельзя ожидать, что царь будет лично находиться в каждом из ведомств. Это довольно грубая аналогия. Точно так же, все, что мы видим вокруг, все, что существует в материальном и духовном мире, покоится на энергии Верховной Личности Бога. Господь творит этот мир, распространяя свои многочисленные энергии, и, как сказано в Бхагавадгите, вишта и идам критс сам Он пребывает повсюду в виде свердуши, представляющей Его». Текст пятый: Нача Матстани Бутаани, Пашяме йогам Айшварам, Бута Брин, Нача Бута сто, Маматма Бута Баванага И в то же время все сотворенное находится вне меня. Узри мое мистическое могущество. «Будучи опорой всех живых существ и пребывая всюду, я не являюсь частью материального мироздания, ибо я сам – источник творения». Комментарий. Господь говорит, что все сущее покоится на Нем. и Необходимо правильно понять Его слова. Сам Господь не участвует в поддержании материальной Вселенной. Иногда можно увидеть изображение Атланта, держащего на своих плечах земной шар. Сгибаясь под его тяжестью, он выглядит очень утомленным. Мы не должны представлять таким Кришну, держащего на себе Вселенную. Он говорит, что хотя все сущее покоится на нем, сам он в стороне от всего. Планетные системы парят в космическом пространстве, которое представляет собой энергию Верховного Господа, однако сам он отличен от космического пространства. Положение Господа иное. Поэтому Господь говорит, хотя все сущее покоится на моей непостижимой энергии, я, будучи Верховной Личностью Бога, остаюсь вне Его. Таково непостижимое могущество Господа. В ведическом словаре Рукти сказано нена дургатешу Верховный Господь являет удивительные непостижимые игры с помощью своей энергии. Он обладает разнообразными могущественными энергиями, и любое Его намерение тотчас становится явью. Так нужно понимать природу личности Бога. Задумав сделать что-то, мы вынуждены преодолевать множество препятствий и зачастую не можем исполнить свои желания. Но если Кришна захочет чего-либо, одного Его желания достаточно, и все происходит столь совершенным образом, что можно только восхищаться? Господь так объясняет это. Хотя все мироздание держится на нем, сам он не касается материального космоса. Все сущее создается, сохраняется, поддерживается и в конце концов уничтожается его высшей волей. Поскольку он абсолютно духовен, то между его умом и им самим нет никакой разницы, тогда как мы отличны от своего нынешнего материального ума. Господь одновременно пребывает везде, однако обыкновенному человеку никогда не понять, каким образом Он лично присутствует всюду. Он вне материального мира, и в то же время все покоится на Нем. На это указывают слова йогам айшварам. Таково мистическое могущество верховной личности Бога. Текст шестой. я так ка тем тата Знай же, что все сотворенные существа покоятся во мне, подобно тому, как могучий ветер, который дует повсюду, всегда остается в небе. Комментарий Обыкновенный человек практически не способен понять, как необъятное материальное творение пребывает в Верховном Господе. Однако Господь приводит здесь пример, который помогает понять это. Небо, вероятно, самое большое из всего, что нам известно. А ветер или воздух в небе – самая огромная стихия в материальном мире. Движение воздуха определяет движение всего сущего. Однако при всем своем могуществе воздух ограничен пределами неба, пространство, за которое он не может выйти, точно так же это изумительное мироздание создано волей Бога, и все в нем подчинено воле Всевышнего. Как мы часто говорим, даже травинка не шелохнется без дозволения Верховной Личности Бога. Таким образом, все происходит по воле Господа. По Его воле все создается, по Его воле существует и по Его же воле уничтожается. Однако сам он отстранен от всего так же, как небо не имеет отношения к тому, что делает ветер. В «Упанишадах» сказано Яд биша вата павате». Из страха перед Верховным Господом дует ветер. Тайтирии, Упанишад. А в «Прихатор Аняка» Упанишад мы находим следующее. Этасьева Акшарасия Прашасане Гарги Сурья Чандрамасау Ведритау Тиштата Этасьева Акшарасия Прашасане Гарги Луна, Солнце и другие планеты движутся, исполняя высшую волю Верховной Личности Бога. В Брахмасамхите также сказано «Як чакшур эйша савита сакалаграханам, раджа самастасура муртир ашешатеджа, ясья гея браматия самбритта кала чакро». ГОВИНДАМ АБИ ПУРУШАМ ТАМАХАМ Этот стих описывает движение Солнца. Солнце называют оком Всевышнего. Оно распространяет по Вселенной огромное количество тепла и света. Тем не менее, Солнце движется по заданной орбите, повинуясь приказу и высшей воле Говинды — Таким образом, в ведах мы находим свидетельство того, что все материальное мироздание удивительное и величественное находится в полной власти Верховной Личности Бога. Более подробно об этом будет рассказано в последующих стихах 9 главы. Текст 7.анти мамикам, калпакшаепунастани КАЛПАДАУ ВИСРИДАММЯМ О СЫН КУНТИ! В конце каждой калпы все материальное мироздание входит в мою природу, а в начале следующей калпы я своей энергией вновь создаю его. Комментарий. Возникновение, существование и разрушение материального мира полностью зависят от высшей воли личности Бога. В конце калпы, значит, после смерти Брахмы, Брахма живет сто лет, а один его день составляет 4 миллиарда триста миллионов земных лет. Столько же длится и его ночь. Месяц Брахмы состоит из тридцати таких дней и ночей, а год из двенадцати месяцев. По прошествии ста лет, когда Брахма умирает, весь материальный мир уничтожается. Это значит, что энергия, проявленная Верховным Господом, вновь возвращается в Него. Затем, когда возникает необходимость вновь создать материальный космос, это происходит по воле Всевышнего. Багус ям, я один, но стану многими» — это афоризм из Вет, Чиндоги Упанишат. Господь распространяет себя в виде своей материальной энергии, и космическое мироздание возникает вновь. Текст восьмой. Пракритим с вам Аваштабья, Висри пуна пуна, будто граммам и дам кричнам, А вашем прокритер ваша Весь космос находится в моей власти, послушный моей воле, Он сам собой возникает снова и снова, а в конце каждой калпы по моей воле разрушается. Комментарий Материальный мир представляет собой проявление низшей энергии верховной личности Бога, об этом же говорилось несколько раз. В период его сотворения материальная энергия высвобождается в виде махататвы, и господь входит в нее в образе Махавишну, первого воплощения пуруши. Он ложится на воды причинного океана и выдыхает бесчисленные вселенные, в каждую из которых Господь вновь входит как горбатаашшая вишну. Так возникают материальные вселенные. Затем Господь проявляет Себя как Ширдокашая Вишну, которая входит во всесущее, даже в крошечный атом. Об этом говорится в данном стихе «Он входит во всесущее. Что касается живых существ, то они попадают в лоно материальной природы и занимают здесь различные положения в результате поступков, совершенных в прошлом. Так начинается деятельность материального мира. Живые существа различных видов и форм начинают действовать с момента сотворения материальной Вселенной. Неправильно утверждать, что различные формы жизни возникают эволюционным путем. Они создаются одновременно в процессе сотворения материальной Вселенной. Люди, животные и птицы – все возникает одновременно, поскольку форма живого существа определяется теми желаниями, которые остались в него со времени последнего разрушения Вселенной. Употребленное в данном стихе слово авашам ясно указывает на то, что сами живые существа не причастны к этому. То состояние бытия, в котором они находились в прошлой жизни, в предыдущем цикле творения возникает вновь, и все это происходит по воле Бога. Таково непостижимое могущество верховной личности Бога. Но, сотворив различные формы жизни, Господь предоставляет их самим себе. Мироздание возникает только для того, чтобы дать живым существам возможность осуществить свои устремления, поэтому Господь не вмешивается в их судьбу. Текст 9. «Нача кармани, нибангнати дананджая» Удасина ват асинам асактам тешу кармасу. О, дананджая, все это никак не связывает меня. Находясь в стороне от этой материальной деятельности, я остаюсь как бы непричастным к ней. Комментарий. Из этих слов вовсе не следует, что Верховная Личность Бога пребывает в бездействии. В своей обители в духовном мире Господь постоянно занят разнообразной деятельностью. В «Брахмасамхите» сказано «Атмарамасиятасиасти прокритяна сама самагамаха". Он всегда погружен в вечную, исполненную блаженство духовную деятельность, но никак не связан с деятельностью материальной. Материальной деятельностью заняты различные энергии Господа. Сам Господь не причастен к материальной деятельности, протекающей в мироздании. На Его безучастность указывает употребленное здесь слово «удасинаават», Управляя даже самой незначительной материальной деятельностью, Господь остается как бы непричастным к ней. Он подобен судье, председательствующему в зале суда. По его приказу кого-то казнят, кого-то сажают в тюрьму, а кому-то присуждает огромное состояние, однако сам судья остается безучастным. Его не касаются все эти потери и приобретения». Таким же безучастным является и Верховный Господь, хотя Его участие ощущается в любой сфере деятельности. В «Виданта-сутре» сказано я наегринейна» Он пребывает вне противоположностей и полюсов материального мира и трансцендентен по отношению к любым проявлениям относительности. Он также не привязан к сотворению и уничтожению материального мира. Живые существа появляются на свет в различных видах жизни в соответствии с поступками, совершенными в прошлом. Сам Господь не вмешивается в это. Текст 10. Будучи одной из моих энергий у «Материальная природа действует под моим надзором, производя на свет все движущиеся и неподвижные существа. Под ее началом мироздание снова и снова возникает и уничтожается». Комментарий. Здесь ясно сказано, что хотя Верховный Господь стоит в стороне от деятельности материального мира, Он остается Верховным Повелителем. Верховный Господь олицетворяет высшую волю и является опорой материального мироздания – деятельностью которого управляет материальная природа. Кришна также говорит в Бхагавагите, что Он – Отец всех живых существ во всем многообразии их видов и форм. Как Отец вводит в лона матери семя, из которого появляется ребенок, так и Верховный Господь одним Своим взглядом вводит в лоно материальной природы живые существа, которые появляются на свет в самых разнообразных формах и видах в зависимости от желаний, которые остались у них с прошлой жизни и их деятельности в прошлом. Все эти живые существа, хотя и рождаются благодаря взгляду Верховного Господа, получают различные типы тел в зависимости от своей прошлой деятельности и желаний. Таким образом, Сам Господь не связан с материальным миром прямо. Он просто бросает взгляд на материальную природу, которая от этого приходит в движение и порождает все многообразие форм жизни. Окидывая материальную природу взглядом, Верховный Господь безусловно действует, но Сам Он не участвует в создании материального мира. В Смрите приводится следующий пример. Если рядом с человеком находится душистый цветок, аромат цветка достигнет его обоняния, однако сам цветок и тот, кто вдыхает его аромат, останутся на расстоянии друг от друга. Аналогичная связь существует между материальным миром и Верховной Личностью Бога. Господь не связан с материальным миром прямо, но Своим взглядом Он творит Его, и Он же им повелевает. Одним словом, без руководства Верховной Личности Бога материальная природа сама по себе ни на что не способна. Однако Верховный Господь остается непричастным к любой материальной деятельности. Текст одиннадцатый. АВАДЖАНАНТИ МАММУДА МАНУШИМ ТАНУМ АШИТАМ ПАРАМБАВАМ АДЖАНАНТО МАМАБУТА МАХЕШВАРАМ Глупцы смеются надо мной, когда я прихожу в материальный мир в облике человека. Им неведома моя духовная природа Верховного Повелителя Всего Сущего. Комментарий. Из всего сказанного в предыдущих стихах этой главы ясно, что Верховный Господь, хотя имеет человеческий облик, не является обыкновенным человеком. Господь, управляющий созиданием, сохранением и уничтожением материального космоса, не может быть обыкновенным человеком, однако есть немало глупцов, которые считают Кришну просто могущественным человеком, не более того». В действительности же он – изначальная верховная личность, что подтверждает Брахма-Самхита. Ишвара Парама Кришна – он сам верховный господь. В мире много ишвар, правителей, наделенных разной властью. В материальном мире в системе управления есть руководители разных рангов. Директоры и должностные лица, которыми руководят чиновники более высокого ранга, они в свою очередь подчиняются министру, а тот – президенту. Все они руководители, но подчинены один другому. В Брахмасамхите сказано, что Кришна является верховным правителем. Безусловно, в материальном и духовном мире много правителей, но Кришна — верховный повелитель, Ишвара-Парама-Кришна, и тело Его, Садчитананда, нематериально. Материальное тело не способно совершать чудеса, о которых рассказывалось в предыдущих сехах. Тело Господа вечно, исполнено блаженство и знания, Хотя он не относится к числу обычных людей, глотцы смеются над ним и считают его человеком. Тело Господа названо здесь «манушим», поскольку он действует как обыкновенный человек, друг Арджуны, воин и дипломат, участвующий в битве на Курокшетре. Во многих ситуациях он ведет себя как обыкновенный человек, но на самом деле его тело — воплощение вечного блаженства и абсолютного знания. САЧЧИТАНАНДА ВИГРАА Это подтверждают и другие ведические писания. САЧЧИТАНАНДА РУПАЯ КРИШНАЯ Я в глубоком почтении склоняюсь перед Верховной Личностью Бога, Кришной, воплощением вечности, блаженства и знания. ГОПАЛАТАПАНИ Упанишат. В ведах приведены и другие описания. ТАМ ЭКАМ ГОВИНДАМ ТЫ ГОВИНДА Дарующий блаженство коровам и чувствам Сачитананда виграхам. Тело Твое духовно, вечно, исполнено знание и блаженство. Гопала-тапани-упанишат. Хотя тело Господа трансцендентно, исполнено блаженство и знания, многие так называемые знатоки Писания и комендаторы Бхагавадгиты принижают Кришну, считая Его обыкновенным человеком. В результате благочестивой деятельности в прошлой жизни эти ученые иногда обладают незаурядными способностями, но их представление о Шри Кришне свидетельствует о скудости их знаний. Поэтому их называют мудхами, ибо только глупец может считать Кришну обыкновенным человеком. Они называют Кришну обыкновенным человеком, потому что ничего не знают о скрытых от их глаз деяниях Верховного Господа и Его разнообразных энергий. Они не знают, что тело Кришны является олицетворением абсолютного знания и блаженства, что Он — Владыка Всего Сущего, способный любому даровать освобождение. Не ведая о бесчисленных духовных качествах Кришны, они насмехаются над Ним. Им также неизвестно, что приход Верховной Личности Бога в материальный мир — проявление внутренней энергии Господа. Он — повелитель материальной энергии. Как мы уже несколько раз объясняли, Господь утверждает, мама что материальная энергия, хотя и обладает необыкновенным могуществом, подчиняется Ему, и каждый, кто предается Ему, сможет выйти из-под ее власти. Если даже душа, предавшаяся Кришне, способна выйти из-под влияния материальной энергии, то как Верховный Господь, который творит, поддерживает, разрушает материальный космос, может обладать материальным телом, подобным нашему? Такие представления глупы и безосновательны, однако недалекие люди не могут понять, как Личность Бога, Кришна, Который кажется обыкновенным человеком, может повелевать всеми атомами в необъятной вселенской форме. Величайшее и мельчайшее одинаково недоступно их пониманию, поэтому им трудно представить себе, что живое существо, имеющее облик человека, может одновременно держать под своим контролем беспредельно большое и бесконечно малое. На самом же деле, даже управляя безграничным и ограниченным, сам Господь находится в стороне от всего этого. Такова Его йогам айшварам — непостижимая трансцендентная энергия, благодаря которой Он способен одновременно управлять беспредельно большим и бесконечно малым и вместе с тем оставаться в стороне от всего». Хотя глупцы не представляют себе, как Кришна, который появляется в этом мире в облике человека, может держать под своим контролем бесконечно большое и бесконечно малое, чистые преданные Господа принимают это как данность, ибо знают, что Кришна — верховная личность Бога. Поэтому, безраздельно предавшись Ему, они посвящают себя деятельности в сознании Кришны преданному служению Господу между имперсоналистами и персоналистами, не утихают споры о человеческом облике Господа. Однако, обратившись к Бхагавадгейси и авторитетным Писанием, где изложена наука о Кришне, мы поймем, что Кришна — верховная личность Бога. Приходя на землю в обличии обыкновенного человека, он в действительности не является таковым. В первой главе первой песни Шимадбхагаватам мудрецы во главе с Шаунакой — спрашивая о деяниях Кришны, говорят «Критаван килокармани цахарамы накешаваха атимартиани бхагаван Мануша. Господь Шри Кришна, верховная Личность Бога, вместе с Баларамой играли роль людей, и в этом обличии они совершили множество сверхчеловеческих деяний. Бхагаватам песнь первая. Появление Господа в человеческом облике – Вводит глупцов в заблуждение. Ни один человек не смог бы совершить тех чудес, которые совершил Кришна, когда находился на земле. Сначала он предстал перед своим отцом и матерью, Васудевой и Деваки, в четырехруком образе, но, вняв их молитвам, принял облик обыкновенного младенца. Как сказано в Бхагаватам, песня десятая, Бабува Пракрита Шишугу он превратился в обыкновенного ребенка. Данный стих также указывает на то, что способность Господа принимать человеческий облик является одним из свойств его трансцендентного тела. О том же говорится в 11 главе Бхагават Гиты, где Арджуна просит Кришну показать свой четырехрукий облик. Тенайва рупена чатурбуджана. Представ перед Ним в этом облике, Кришна по просьбе Арджуны снова принял свой изначальный человеческий облик. Манушам Рупам Обыкновенный человек не имеет таких возможностей. Некоторые из тех, кто презирает Кришну, зараженные философией Майевады, стремятся доказать, что Кришна является обыкновенным человеком и цитируют стих из Римадбхагаватам, песнь третья. «Ахам сарвешу бутешу, вастита Верховный Господь пребывает в каждом живом существе вместо того, чтобы слушать объяснения сомнительных комментаторов, насмехающихся над Кришной, лучше обратиться к комментариям, написанным такими ачариями вайшнавов, как Джива Госвами и Краварти Такур. Объясняя этот стих, Джива Госвами говорит, что Кришна в виде своей полной экспансии параматмы или сверхдуши находится во всех движущихся и неподвижных живых существах, поэтому преданный неофит – сосредоточенный на поклонении Арчемурти образу Верховного Господа в храме, но не способный уважать других живых существ, не получает никаких результатов такого поклонения. Есть три категории преданных, и неофиты — это преданные самого низкого уровня. Преданный неофит уделяет божеству в храме больше внимания, чем другим преданным. Пишвана Чакраварти Такур советует изменить такой образ мыслей. Преданный должен понимать, что Кришна в образе Параматмы пребывает в сердце всех живых существ, и, следовательно, тело каждого является храмом Верховного Господа. С тем же почтением, с каким мы относимся к храму Господа, мы должны относиться к телам всех живых существ, ибо в них находится Параматма. Поэтому нужно уважать каждого и никем не пренебрегать. Многие имперсоналисты насмехаются и над поклонением Господу в храме. «Бог пребывает всюду», — говорят они, — «так зачем же нам ограничивать себя, поклоняясь Ему в храме?» «Но если Бог всюду, то почему Он не может находиться в храме или в божестве?» Споры между персоналистами и имперсоналистами никогда не кончатся, но чистые преданные, обладающие сознанием Кришны, зная, что Кришна, оставаясь верховной личностью вместе с тем везде сущ, что подтверждает Брахмасамхита. Хотя Он вечно находится в своей обители, на оголоке в в виде своих разнообразных энергий и полных воплощений, Господь пребывает всюду. В каждом уголке материального и духовного миров. Текст 12 МОГАШа Мога Кармано, Мога Ракчасим Асурим Чайва, Пракритим За избитые с толку, они придерживаются демонических безбожных взглядов. И потому их надежды на освобождение никогда не сбываются, а все их попытки преуспеть и обрести знание постигает крах. Комментарий: Есть много преданных, которые считают, что обладают сознанием Кришны и занимаются преданным служением, но в сердце своем они не признают Верховную Личность Бога Кришну абсолютной истиной. Таким людям никогда не удастся насладиться плодами преданного служения вернуться домой и к Богу. Точно так же те, кто занимается благочестивой кармической деятельностью, надеясь в конце жизни освободиться из материального плена, никогда не достигнут этой цели, если они принижают верховную личность Бога – Кришну. Иначе говоря, люди, которые высмеивают Кришну, являются демонами или атеистами. Как сказано в седьмой главе Бхагавадгиты, такие демоны-безбожники никогда не предаются Кришне. Поэтому философские поиски абсолютной истины приводят их к ложному выводу о том, что живые существа не отличаются от Кришны. Такое заблуждение заставляет их считать, что тело человека — это просто покрытие из материальной энергии, однако освободившись от материального тела, человек снова обретет дождество с Богом. Подобные попытки слиться с Кришной обречены на неудачу, ибо основаны на заблуждении. Любые усилия атеистов и демонов обрести духовные знания всегда тщетны. В этом суть данного стиха. Изучая ведические писания, такие как Веданта Сутра и Упанишады, эти люди только напрасно теряют время. Поэтому всякий, кто считает Кришну, Верховную Личность Бога, обыкновенным человеком, великий грешник. Такой человек, безусловно, пребывает в иллюзии, ибо не в состоянии постичь вечный образ Кришны. В брихат Вишну Смрити ясно сказано, ⁇ Я вети баутикам бихам, Кришнася параматманаха, са сарвас матбахишкаря, жалта смрта виданатаха, мукам тасява локяпи, сачалахас нанам ачарет ⁇ человека, который считает тело Кришны материальным. Нельзя допускать к проведению обрядов и ритуалов, предписанных в Шрути и Смрити, а тот, кто случайно увидел его лицо, должен немедленно совершить омовение в Ганге, чтобы очиститься от скверны. Люди насмехаются над Кришной, потому что завидуют Верховной Личности Бога. Такие люди обречены вновь и вновь появляться на свет в семьях демонов и атеистов. Дремлющее в них истинное знание останется вечно скрытым под покровом иллюзии и постепенно они опустятся в темнейшие области творения. Текст 13. Текст 13. тумампарта дайвим прокритим машитага баджан тянанья гятва бутаадим О, сын Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души находятся под покровительством божественной природы — Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я — Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая. В этом стихе дано описание Махатмы. Главным признаком Махатмы является то, что он находится под покровительством Божественной природы. Материальная природа не оказывает на него никакого влияния. Как можно достичь такого уровня? Об этом сказано в 7 главе. Тот, кто предается Верховной Личности Бога, Шри Кришне, сразу же выходит из-под влияния материальной энергии. Таково условие. Чтобы освободиться из-под власти материальной природы, обусловленная душа должна предаться Верховной Личности Бога. Это первый шаг. Поскольку живое существо относится к пограничной энергии Господа, выходя из-под влияния материальной энергии, оно оказывается во власти духовной энергии. Духовную энергию – которая берет под свое покровительство живое существо, называют дайви-пракрити, божественной природой. Когда, предавшись верховной личности Бога, человек достигает духовного уровня, он становится великой душой, Махатмой. Все внимание Махатмы сосредоточено на Кришне, ибо он до конца осознал, что Кришна — это изначальная верховная личность, причина всех причин. У Него в этом нет никаких сомнений. Стать Махатмой, Великой Душой, можно, общаясь с другими Махатмами, чистыми преданными Господа. Чистых преданных не привлекают другие образы Кришны, такие, например, как четырехрукий Махавишну. Все их внимание сосредоточено на двурукой форме Кришны. Они не испытывают влечения к другим проявлениям Бога, не говоря уже о людях или полубогах. Обладая сознанием Кришны, они сосредоточивают все свои помыслы только на Кришне. Они постоянно служат Господу в сознании Кришны и никогда не сходят с пути преданного служения. Текст 14. Сататам киртаянтумам ятантаща дритавртаха намасянтащамам бхактиа нитя юкта упасаты неустанно прославляя Меня, служа Мне с великой решимостью, падая ниц передо Мной, эти великие души всегда поклоняются Мне с любовью и преданностью. Комментарий. Обыкновенного человека нельзя сделать Махатма и, просто повесив на него ярлык. Махатма должен обладать соответствующими качествами, которые перечислены здесь. Махатма неустанно прославляет Верховного Господа Кришну, Личность Бога, у Него нет другого дела. Он постоянно занят прославлением Господа. Иными словами, Махатма не может быть имперсоналистом. Прославление подразумевает прославление Верховного Господа, то есть восхваление Его Святого Имени, Его вечного облика, духовных качеств и чудесных деяний. Воспевая Господа, нужно прославлять все эти проявления Его личностной природы. Это значит, что Махатма привязан к Верховной Личности Бога бхагавад не относит к числу махатам тех, кто привязан к безличному аспекту Верховного Господа — Брахмаджоти. Им персоналисты описаны в следующем стихе, но Кришна не называет их махатмами. Махатма всегда занимается различными видами деятельности в преданном служении Господу, описанными в Шримадбхагаватам. Он слушает и пересказывает повествование о Вишну, а не о каком-нибудь полубоге или человеке. Таков путь преданности с Раваном Киртаном Вишно и Смараном пометование о Господе. Такой Махатма хочет во что бы то ни стало, в конце концов, получить возможность общаться с Верховным Господом в одной из пяти духовных рас. Чтобы достичь этой цели, Он телом, умом и речью, всем Своим существом служит Верховному Господу, Шри Кришне. Это уровень совершенного сознания Кришны. В преданном служении есть виды деятельности, которые называют предписанными. Это пост в определенные дни, такие, например, как одиннадцатый день убывающей и пребывающей луны, Экадаши, а также день явления Господа. Эти правила и предписания установлены великими ачарьями для тех, кто действительно желает получить возможность общаться с Верховной Личностью Бога в духовном мире. Махатмы, великие души, строго следуют всем этим предписаниям, поэтому они непременно достигнут желанной цели. Как было сказано во втором стихе этой главы, заниматься преданным служением не только легко, но и радостно. Человеку не нужно совершать суровую аскезу. Под руководством опытного духовного учителя он может заниматься преданным служением кем бы он ни был, семейным человеком, саньяси или брахмачари, и где бы ни находился, всегда и везде. Он может служить Верховной Личности Бога и так стать Махатмой, великой душой. Текст 15. Другие, те, чья жертва состоит в обретении знания, поклоняются Верховному Господу как тому, кто един и неделим. Кто распространяет Себя во множество образов и принимает вселенскую форму? Комментарий Господь сказал Арджуне, что чистых преданных, помыслы которых сосредоточены только на Кришне, называют махатмами. Помимо них, есть те, кто не находится на уровне махатм, но тоже по-своему поклоняется Кришне. О некоторых из них уже говорилось ранее, это те, кто обращается к Господу в беде, в нужде, из любопытства или стремясь обрести знание. Но есть люди, находящиеся на еще более низком уровне. Их разделяют на три категории. Первое. Те, кто поклоняется себе, как Всевышнему, считая себя неотличным от Господа. Второе. Те, кто создает некий образ Господа в воображении, поклоняется Ему. И третье. Те, кто поклоняется Вишварупе, вселенской форме верховной личности бога. среди них преобладают те, кто относится к низшей категории, то есть те, кто поклоняется себе как верховному господу, называя себя монистами. считая себя всевышним, такие люди поклоняются сами себе. Это тоже своего рода поклонение богу, ибо они не отождествляют себя с материальным телом и понимают, что по своей истинной природе они духовны. Во всяком случае, у большинства из них есть такое понимание. Как правило, имперсоналисты поклоняются Верховному Господу именно таким образом. Ко второй категории относятся те, кто поклоняется полубогам. Они воображают, что любой образ является формой Верховного Господа. К третьей категории относятся люди, чьи представления не выходят за пределы материальной Вселенной. Они считают Вселенную самым совершенным организмом или существом и поклоняются ей. Вселенная также является одной из форм Господа. Текст 16. Ахам Кратур, ахам ягья, ахам мантрохам, ахам агнир, ахам Но ведический обряд, жертвоприношение, подношение предкам, целебная трава и трансцендентный гимн все это я. «Я, масло, огонь и то, что приносится в жертву». Комментарий. Ведический обряд Джотиштома – это тоже Кришна, так же, как и Махаяги, описанные в Смрити. Подношение Петри Локи, то есть жертвоприношение, которое совершают ради того, чтобы удовлетворить обитателей Петри Локи, считают своего рода лекарством в форме топленого масла, и это тоже Кришна. Мантры, сопровождающие жертвоприношение, также Кришна, равно как и многочисленные яства, приносимые в жертву и приготовленные из молока и молочных продуктов. Огонь — это тоже Кришна, ибо Он — один из пяти материальных элементов и потому считается отделенной энергией Кришны. Иначе говоря, ведические жертвоприношения, рекомендованные в разделе «Вет-карма-канда», в совокупности также являются Кришной. Вот почему считается, что те, кто преданно служит Кришне, уже совершили все жертвоприношения, рекомендованные в Ведах. Текст 17-й Питахам Матадата питамага Веддям павитрам омкара Риксама яджур эвасча Я – Отец и Мать этой Вселенной, ее опора и прародитель, Я — цель познания, очистительная сила и слог Ом, а также Ригведа, Самоведа и яджурведа. Комментарий: Весь материальный космос, все движущиеся и неподвижные живые существа возникают в результате разнообразной деятельности энергии Кришны. В материальном мире мы вступаем в отношения с различными живыми существами которые являются ничем иным, как пограничной энергией Кришны. В результате деятельности созидательной энергии Пракрити некоторые из них становятся нашими отцом или матерью, дедом или создателем и так далее, но на самом деле все они частицы Кришны. Соответственно, живые существа, которых мы считаем своими отцом, матерью и так далее, в сущности, не что иное, как Кришна. Употребленное в данном стихе слово «дата» значит «творец», Помимо того, что наши отец и мать являются частицами Кришны, Творец Вселенной и родители наших родителей тоже Кришна. В сущности, любое живое существо, будучи частицей Кришны, является Кришной. Поэтому все веды направляют нас к Кришне. Все заключенное в них знание шаг за шагом ведет нас к постижению Кришны. Повествование, слушая которое мы очищаемся и возвращаемся в изначальное состояние бытия — это тем более Кришна. Подобно этому, живое существо, стремящееся обрести ведическое знание, также является частицей Кришны, а стало быть, им самим. Слог Ом, входящий во все ведические мантры, называемые прановой, — это трансцендентный звук, который также является Кришной. А поскольку пранова или омкара — Входит в состав всех гимнов четырех вет, самый Яджур, Рик и Адхарвы. Их также следует читать Кришной. Текст 18. Гатир Барта Прабух Сакши Ниваса Шаранам Сухрит Прабова Пралэхстанам Ниданам Биджим Авяям Я цель и хранитель, повелитель и свидетель Обитель, прибежище и самый близкий друг, Я созидание и разрушение, основа всего сущего, Место упокоения и вечное семя. Гатии означает цель, к которой стремятся люди. Высшей целью является Кришна, однако люди даже не подозревают об этом. Тот, кто ничего не знает о Кришне, идет по ложному пути, и его так называемое поступательное движение является либо очень ограниченным, либо воображаемым. Многие люди стремятся попасть на планеты тех или иных полубогов и, строго следуя соответствующим предписаниям, достигают Чандра-локи или Сурья-локи, Индра-локи, Махар-локи и так далее. Но все эти локи, планеты, являясь творениями Кришны, одновременно и Кришна, и не Кришна. Созданные энергии Кришны, эти планеты не отличны от Кришны, но в действительности они лишь ступень на пути к постижению Кришны. Входить в соприкосновение с различными энергиями Кришны значит общаться с Кришной косвенно. Однако лучше обратиться к Кришне напрямую, это сбережет наше время и силы. Так, если на последний этаж высотного дома можно подняться на лифте, то зачем идти по лестнице, перешагивая со ступени на ступень? Все покоится на энергии Кришны, поэтому ничто не может существовать вне и помимо Кришны. Кришна — Верховный Правитель, ибо все сущее принадлежит Ему и зиждется на Его энергии. Пребывая в сердце каждого живого существа, Кришна является Высшим Свидетелем. Наши дома, страны и планеты, на которых мы живем, — это тоже Кришна. Кришна — высшая цель и высшее прибежище, поэтому, чтобы оградить себя от опасности или избавиться от страданий, нужно предаться Кришне. Тот, кто нуждается в защите, должен всегда помнить о том, что защитить нас может только живая сила. Кришна — это высшее живое существо, и поскольку Он является причиной нашего появления на свет... Нашим отцом, в высшем смысле этого слова, у нас нет и не может быть лучшего друга и благожелателя, нежели Кришна. Кришна — изначальный источник творения и его последнее прибежище в период разрушения материального мира, поэтому Кришна является вечной причиной всех причин. Текст 19. Тапам ягам ахам варшам нигрихнам юсирджамича. Амритом вам ритюща, сад асаччагом Арджуна. У Арджуна это я дарую тепло, посылаю и останавливаю дожди. Я бессмертие, и я олицетворенная смерть, и материя, и дух покоятся во мне. Комментарий. С помощью своих разнообразных энергий, таких как излучение солнца и электричества, Кришна повсюду распространяет тепло и свет. Это Кришна прекращает дожди летом и заливает ими землю в сезон дождей. Энергия, которая поддерживает наше существование, увеличивая продолжительность нашей жизни, также является Кришной, и Кришна же предстает перед нами в конце нашего жизненного пути в облике смерти. Изучив природу разнообразных энергий Кришны, Мы придем к выводу, что для Кришны не существует разницы между материей и духом, иными словами, он является и тем, и другим. Поэтому тот, кто полностью развил в себе сознание Кришны, тоже не делает подобных разграничений. Он во всем видит только Кришну. Поскольку Кришна – это и материя, и дух – Гигантская вселенская форма, охватывающая все мироздание, также является Кришной, а Его игры во Вриндаване в двурокой форме Шемасундары, играющего на флейте, — это игры верховной личности Бога. Текст 20 Трай Мамсома сома па-пута-папа, як яр иштва сваргатим пратэнте, те пуньям Ашнанти-дивьян-дивидэва-боган Те, кто изучает веды и пьет сок Сомы в надежде попасть на райские планеты, тоже по-своему поклоняются мне. Смыв в себя последствия прошлых грехов, они рождаются на благочестивой райской планете Индры, где наслаждаются радостями и доступными только небожителям. Комментарий Трайвилья – это три веды, Сама, Яджур и Рик. Брахмана, изучившего эти три веды, называют триведи. Каждый, кто ценит содержащиеся в них знания и строго придерживается их, пользуется всеобщим уважением. К сожалению, многие великие ученые и знатоки вед не знают их конечной цели, поэтому в данном стихе Кришна объявляет себя высшей целью всех триведи. Настоящие тривети укрываются под сенью лотосных стоп Кришны и занимаются преданным служением, чтобы удовлетворить Господа. Преданное служение начинается с повторения махамантры Хари Кришна и попыток постичь природу Кришны. К сожалению, те, кто изучает веды формально, предпочитают приносить жертвы различным полубогам, таким как Индра и Чандра. Подобная деятельность, безусловно, очищает их, помогает им выйти из-под оскверняющего влияния низших гун природы и в результате достичь высших планетных систем или райских планет, таких как Махарлока, Джаналока, Тапалока и так далее. Тот, кто попал на высшие планеты, получает неизмеримо больше возможностей для наслаждений по сравнению с теми, что имеются на нашей планете. Текст 21. Тетам буктва сваргалокам вишалам, Кшине пунье мартя лукам вишанти, Эвам Траидармам Анупрапанна, Гатагатам Кама Камалабанте. Изведав райских удовольствий и исчерпав запас благочестивой кармы, они вновь возвращаются на бренную землю. Так, те, кто следует законам трех вет ради удовлетворения собственных чувств. Получает в награду только череду рождений и смертей. Комментарий. Попадая на высшие планеты, человек живет значительно дольше и получает гораздо больше возможностей для наслаждений, однако никому не позволено оставаться там вечно. Исчерпав запас благочестивой кармы, душа будет вынуждена вернуться на Землю. Тот, кто не обрел совершенного знания, описанного в «Веданта-сутре» словами джан мадья си иначе говоря, тот, кто не постиг Кришну, причину всех причин, лишается возможности достичь высшей цели жизни и потому вынужден оставаться в круговороте материального бытия, то подниматься на высшие планеты, то снова возвращаться на Землю, как будто он сидит на колесе обозрения и то поднимается, то снова опускается». Вместо того, чтобы подняться в духовный мир, откуда оно уже не вернется на Землю, живое существо вращается в цикле рождения и смерти, перемещаясь с одной планеты на другую. Поэтому лучше всего встать на путь преданного служения, чтобы сразу попасть в духовный мир, обрести вечную жизнь, исполненную блаженство и знания, и никогда не возвращаться в исполненный страданий материальный мир. Текст 2. Ананья еджана парюпасате, тешам нитябюктанам, йогакшемом вахаммям. Но тем, кто всегда поклоняется мне, с безраздельной преданностью, сосредоточив свой ум на моем духовном образе, Я даю то, чего им не достает, и сохраняю то, что у них есть комментарий. «Те, кто не может и мгновение прожить без сознания Кришны, думают о Кришне постоянно, круглые сутки. Всегда занятые преданным служением, они слушают рассказы о Кришне, говорят и пометуют о Нем, возносят Ему молитвы, поклоняются Ему, служат Его лотосным стопам, выполняют Его поручения, развивают с Ним дружеские отношения и посвящают Ему всего себя» благотворная и исполненная духовной энергией, такая деятельность помогает преданному достичь высшей ступени самосознания, когда у него остается только одно желание – желание общаться с Верховной Личностью Бога. Такой преданный, несомненно, приходит к Господу без больших усилий. Это называется йогой. Милостью Господа такой преданный больше никогда не возвращается в материальный мир – Кшема означает, что всемилостивый Господь всегда защищает своих слуг, Господь помогает преданному обрести сознание Кришны посредством йоги, а когда преданный полностью осознал Кришну, Господь оберегает его от падения и возвращения к мучительному обусловленному существованию. Текст 23 третий Епьянья девата бхакта, яджанте ка яжанпурваком Те кто с верой поклоняются другим богам, в действительности поклоняются мне одному осын ккунтий однако делают это неправильно комментарий Те кто поклоняется полубогам говорит Кришна, поступают не слишком разумно, хотя таким образом они косвенно поклоняются мне. Если человек поливает водой листья и ветви дерева, но оставляет сухими корни, это значит, что либо у него нет необходимых знаний, либо он не соблюдает предписаний. Точно так же, заботясь о различных частях тела, необходимо обеспечивать пищей только желудок. Полубоги — это своего рода министры и чиновники в правительстве Верховного Господа, Человек должен соблюдать законы, которые установлены правительством, а не подчиняться прихотям чиновников, руководящих отдельными ведомствами. Так и мы должны поклоняться Верховному Господу и никому другому. Тогда все чиновники в правительстве Господа будут довольны нами. Чиновники разных званий и рангов действуют от имени правительства, и их подкуп является нарушением закона. На это указывает слово авидипурвакам. Иначе говоря, Кришна не одобряет бессмысленное поклонение полубогам. Текст 24 Ахамхисарва Я единственный, кто наслаждается всеми жертвоприношениями и повелевает ими. Поэтому те, кто не постиг мою подлинную духовную природу, обречены на падение. Комментарий. Здесь ясно сказано, что все многочисленные жертвоприношения, рекомендованные в ведах, в действительности предназначены для того, чтобы доставить удовольствие Верховному Господу. Ягия значит, Вишну. В третьей главе Бхагавадгиты прямо сказано. Человек должен трудиться для удовлетворения Ягии, то есть Вишну. Идеальное общественное устройство, называемое Варнашамадхармой, предназначено исключительно для удовлетворения Вишну, поэтому в данном стихе Кришна говорит «Всеми жертвоприношениями наслаждаюсь я, ибо все принадлежит мне». Однако, не ведая об этом, глупые люди поклоняются полубогам ради приходящих материальных благ, поэтому они постоянно влачат материальное существование и не достигают высшей цели жизни, если у человека остались какие-то материальные желания, ему лучше просить исполнить их Верховного Господа, хотя это нельзя считать чистым преданным служением, и он получит все, чего желает. Текст 25 «Янти дева врата деван, питрин янти питривратага, бутани янти бутэджья, янти мат ядженопимам». Те, кто поклоняется полубогам, родятся среди полубогов. Поклоняющиеся предкам, отправятся к предкам. Те, кто поклоняется духам и привидениям, окажутся в этих формах жизни. Те же, кто поклоняется мне, будут жить со мной. Комментарий. Тот, кто хочет отправиться на Луну, Солнце или любую другую планету, может сделать это, следуя предписаниям ВЕД – в частности, методу, который называется «Дарша Порномаси». Все это подробно описано в разделе «Вед», посвященном кармической деятельности, где оговорены принципы поклонений полубогам, обитающим на различных райских планетах. Точно так же, совершая соответствующие яги, человек может отправиться на планеты питов предков или на планеты привидений и стать якшей, ракшей или пешачей. Поклонение чем называется «черной магией». Те, кто занимается черной магией, а таких немало, считают свою деятельность духовной, но на самом деле она от начала до конца материальна. Подобно этому чистый преданный, поклоняющийся исключительно верховной личности Бога, достигает планет Вайкундхи или попадает на Кришналоку, и в этом не может быть никаких сомнений. Это очень важный стих. Если те, кто всего лишь поклоняется полубогам, поднимаются на райские планеты – те, кто поклоняются Питам, отправляются на планеты Питов, а те, кто занимается черной магией, попадают на планеты духов и привидений, то почему чистый, преданный не может достичь планеты Кришны или Вишну? К сожалению, многие люди ничего не знают о высочайших планетах, где обитают Кришна и Вишну. Не обладая этим знанием, такие люди падают. Этой участи не могут избежать даже имперсоналисты, достигшие брахмаджоти, Поэтому движение сознания Кришны несет это возвышенное знание всем людям, чтобы, просто повторяя мантру Харе Кришна, каждый из них мог уже в этой жизни достичь совершенства и вернуться домой к Богу. Текст 26. Патрам пушпам палам тоям йоме бхактия праятчати Если человек с любовью и преданностью поднесет мне цветок, листок, плод или немного воды, я непременно приму его подношение. Комментарий. Чтобы достичь нетленной, исполненной блаженства обители и обрести вечное счастье, Разумный человек должен развить в себе сознание Кришны, занимаясь трансцендентным любовным служением Господу. Метод, позволяющий достичь столь замечательного результата, очень прост, и воспользоваться им может даже самый бедный человек, у которого ничего нет. Единственное, что для этого необходимо, — стать чистым преданным Господа. Неважно, кто вы и какое положение в обществе занимаете. Метод настолько прост, что даже если человек поднесет Всевышнему листок — плод или немного воды, но сделает это с искренней любовью, Господь будет доволен и примет его подношение. Путь сознания Кришны в силу своей простоты и универсальности доступен каждому. Кто же, кроме последнего глупца, откажется обрести сознание Кришны с помощью такого простого метода и достичь высшего совершенства, вечной жизни, блаженства и знания? Кришне нужна только наша любовь и преданность, и больше ничего. От чистого преданного Кришна примет даже маленький цветок, но ничего не возьмет от того, кто Ему не предан. Кришне ничего и ни от кого не нужно, ибо Он самодостаточен и все же принимает подношение преданного, отвечая на Его любовь и преданность. Обрести сознание Кришны значит достичь высшего совершенства жизни. В этом стихе Дважды употреблено слово «бхакти», чтобы подчеркнуть, что «бхакти» — преданное служение — единственный способ приблизиться к Кришне. Только преданный, а не брахман, не, богач, не великий ученый или философ может заставить Кришну принять Его подношение. При отсутствии главного «бхакти» ничто не может заставить Господа принять любое подношение от кого бы то ни было. Бхакти не зависит ни от каких условий и существует вечно Это акт служения абсолютному целому. Провозгласив себя единственным наслаждающимся предвечным Господом и тем, во имя кого совершаются все жертвоприношения, Господь говорит здесь о том, каких жертв Он ждет. Тот, кто хочет заниматься преданным служением Господу, чтобы очиститься и достичь цели жизни, трансцендентного любовного служения Богу, должен прежде всего выяснить, чего от него хочет Господь. Тот, кто любит Кришну, всегда преподносит Ему то, чего Он желает, и никогда не станет предлагать того, чего Господь не хочет и о чем Он не просит. Так Кришне нельзя предлагать мясо, рыбу и яйца. Если бы Он хотел, чтобы Ему предлагали их, то сказал бы об этом. Вместо этого Господь просит предлагать Ему листья, плоды, цветы и воду, и говорит, что примет их». Отсюда следует, что Он никогда не примет от нас мясо, рыбу и яйца. Овощи, зерно, фрукты, молоко и вода предназначены в пищу людям, самим Господом Кришной. Любые другие продукты нельзя предлагать Господу, ибо Он не принимает их. Поэтому, преподнося Господу такую пищу, мы перестаем действовать на уровне любовного преданного служения. В 13 стихе 3 главы Шри Кришна говорит, что те, кто хочет духовно развиваться и освободиться из материального плена, должны питаться только остатками жертвоприношений. Те же, кто не предлагает ему свою пищу, говорит он в том же стихе, едят один грех. Иными словами, с каждым съеденным куском они все сильнее запутываются в сетях материальной природы – Однако тому, кто приготовив вкусные и незамысловатые вегетарианские блюда, ставит их перед изображением Господа Кришны и склоняясь перед Ним просит Господа принять его скромное подношение, обеспечено духовное совершенствование, телесная чистота и ясность мыслей, которая приходит в результате развития тонких тканей мозга. Главное, чтобы подношение было сделано с любовью. Будучи владыкой всего сущего, Кришна не нуждается в пище, и все же Он принимает ее от того, кто желает таким образом доставить Ему удовольствие. Самое важное в приготовлении, раздаче и предложении пищи – действовать из любви к Кришне. Философы-имперсоналисты, упрямо твердящие, что абсолютная истина не имеет органов чувств, не в состоянии понять этот стих Бхагавадгиты, Для них это либо метафора, либо свидетельство того, что Кришна, поведавший Бхагавадгиту, был обыкновенным человеком. Однако на самом деле Кришна, верховная Личность Бога, обладает чувствами, которые, как сказано в Писаниях, универсальны. Иначе говоря, каждый из Его органов чувств может выполнять функции любого другого. Именно это имеется в виду, когда говорится об абсолютной природе Кришны. Не будь у Него органов чувств, Его едва ли можно было бы считать совершенным. В седьмой главе Кришна объяснил, что Он оплодотворяет материальную природу, помещая в нее живых существ. Он делает это просто, окидывая ее взглядом. Точно так же в данном случае, слушая обращенные к Нему слова любви, с которыми преданный предлагает Ему пищу, Господь тем самым ест ее и ощущает ее вкус. Это необходимо подчеркнуть особо. Поскольку Кришна абсолютен, Слушая, Он пробует и вкушает пищу. Только преданный, который принимает Кришну таким, как Он описывает Себя Сам, без собственных толкований способен понять, что Верховная Абсолютная Истина может вкушать пищу и наслаждаться ею. Текст 27. Яд каруши ядашнаси, яд да дадаси яд, яд тапасяси каунтая, матарпанам, Чем бы ты ни занимался, что бы ты ни ел, Какие бы ни приносил дары, что бы ни отдавал И какой бы тапасью не совершал, Делай это у Сын как подношение мне. Комментарий Долг каждого человека строить свою жизнь таким образом, Чтобы никогда, ни при каких обстоятельствах не забывать о Кришне. Всем нам приходится трудиться, чтобы поддерживать душу в теле, и здесь Кришна рекомендует весь свой труд посвящать Ему. Никто не может обходиться без еды, но питаться следует остатками пищи, предложенной Кришне. Каждый цивилизованный человек совершает какие-либо религиозные обряды и ритуалы, поэтому Кришна говорит «делай это ради Меня». Подобный образ действий называется Арчаной. Каждый человек склонен делать пожертвования, поэтому Кришна говорит. «Приноси свои дары мне». Это значит, что все имеющиеся у нас излишки денег необходимо использовать для развития движения сознания Кришны. В наше время многие стремятся заниматься медитацией, что в нынешний век не очень-то практично, но тот, кто постоянно медитирует на Кришну, повторяя на четках мантру Харе Кришна, безусловно, самый великий йог и мистик, подтверждение этому есть в шестой главе Бхагавадгиты. Текст 28. Мокша карма Банданай, Йога Юктатма, Упаешь Так ты освободишься от бремени кармической деятельности и ее хороших и плохих последствий. Сосредоточившись на Мне и действуя в духе самоотречения, ты обретешь освобождение и придешь ко мне. Комментарий того, кто действует в сознании Кришны под руководством высшего авторитета, называют Юкта. В Писаниях употребляется термин Юкта Вайраги. Госвами объяснил его следующим образом. Анасактас я нирбанда Кришна самбанде, Юктам Вайрагием учате, Бхактира Самрита Синду. вами говорит, что находясь в материальном мире мы вынуждены действовать. Никто не может перестать действовать. Если, занимаясь той или иной деятельностью, мы посвящаем ее результаты Кришне, такой образ действий называют «юктовой рагией». Проникнутая духом истинного самоотречения, подобная деятельность очищает зеркало ума, и тот, кто занимается ею по мере своего духовного развития, постепенно подчиняется воле Верховной Личности Бога. Таким образом, в конце концов, он обретает освобождение – но не то освобождение, которое приводит к слиянию с брахмаджоти. Преданный попадает на планету Верховного Господа. Здесь ясно сказано: Мам упающий Асей, он приходит ко мне, то есть возвращается домой, к Богу. Есть пять ступеней освобождения, однако в данном стихе уточняется, что преданный, который в этой жизни всегда следовал указаниям Верховного Господа, достигает такого уровня, что, оставив тело, обязательно возвращается домой к Богу, где получает возможность непосредственно общаться с Ним. Тот, кто целиком посвятил свою жизнь служению Господу, является истинным Саньяси. Такой человек считает себя вечным слугой Господа и во всем зависит от Его высшей воли. Поэтому, что бы он ни делал, он делает это как служение Господу. Он не придает большого значения правилам и обязанностям, связанным с кармической деятельностью, описанной в Ведах. Люди, живущие в миру, должны выполнять предписанные обязанности, перечисленные в Ведах, и чистые преданные, полностью посвятившие себя служению Господу, на самом деле тоже исполняет предписания Вед, хотя иногда может показаться, что он действует вопреки им. Поэтому Ачарьи варшнавов говорят, что даже самый умный человек не в силах понять замыслы и действия чистого преданного. Тандра вакья крия мудра виге абуджа Читание Читамрита Матхья-лила Человека, который все время служит Господу или думает о том, как служить Ему, следует читать уже полностью освобожденной душой, и в будущем он непременно вернется домой к Богу. Он, так же, как и Кришна, безупречен и неуязвим для критики материалистов. Текст 29. «Я никому не питаю ни вражды, ни пристрастия, я одинаково отношусь ко всем». Но тот, кто с любовью и преданностью служит мне, тот мой друг. Он всегда в моем сердце, и я ему тоже друг. Комментарий. Резонно спросить, если Кришна ко всем относится одинаково и никого не считает другом, почему же он проявляет особую заботу о преданных, которые постоянно служат ему? Однако это вполне естественно, и в данном случае Кришну нельзя обвинить в пристрастности». Человек, живущий в материальном мире, может любить людей и заботиться о них, но к собственным детям он всегда будет относиться с особой любовью. Господь говорит, что все живые существа, в какой бы форме жизни они ни находились, его дети, и потому каждого из них он обеспечивает всем необходимым. Он подобен тучи, поливающей дождем все, скалы, поле и море. Однако к своим преданным Господь относится с особой заботой – Именно о них говорится в данном стихе. Всегда оставаясь в сознании Кришны, они находятся на духовном уровне, связанные с Кришной. Само выражение сознания Кришны подразумевает, что те, кто обладает таким сознанием, души, живущие в Кришне. Господь ясно говорит, мои те, они во мне. И как естественное следствие этого, Господь также находится в них. Отношения с Господом основаны на взаимности. Вот почему Господь говорит, там прападянте, баджам бадаммиам». «В какой степени человек предается мне, в такой степени я забочусь о нем». Духовные отношения, связывающие Господа и Его преданного, существуют, поскольку и Господь, и преданные обладают сознанием. Оправленный в золото, бриллиант становится еще красивее. Золото украшает бриллиант, а бриллиант — золото». Господь и живые существа вечно излучают сияние, и когда живое существо исполняется желанием служить Господу, оно становится подобным золоту. Господь же подобен бриллианту, и их сочетание прекрасно. Живых существ с чистым сознанием называют преданными слугами Господа. Верховный Господь становится слугой Своих слуг. Если бы отношения преданного и Господа не были взаимными, не было бы и философии персонализма. Персонализм подразумевает взаимность в отношении Всевышнего и живого существа, а философия имперсонализма ее отрицает. Господа часто сравнивают с древом желаний. Он дает людям все, чего они желают. Однако в этом стихе дано более развернутое объяснение. Здесь сказано, что Господь выделяет своих преданных. Тем самым Он являет им свою «особую милость». Милость Господа нельзя считать проявлением закона кармы, она относится к сфере трансцендентного, в которой действует Господь и Его преданные. Преданное служение Господу не имеет ничего общего с материальной деятельностью, но является частью духовного мира, где царят вечность, блаженство и знания. Текст 30. «Апичетсу дурачаро, баджатэмам анан небак» САДУР ЭВА САМАНТАВЯ САМЯК ВЕВА СИТОХИСА «Даже если человек, занимающийся преданным служением, совершит самый отвратительный поступок, его все равно следует считать святым, ибо он исполнен решимости идти по верному пути». Комментарий Употребленное в этом стихе слово Судурачараха очень существенно, и его смысл следует понять правильно. В обусловленном состоянии живое существо занимается деятельностью двух видов – внешней материальной и соответствующей его глубинной природе. Заботясь о нуждах тела, подчиняясь законам общества и государства, человек в материальном мире, даже если он преданный, вынужден заниматься разнообразной деятельностью, которая относится к категории «обусловленной». Помимо этого, человек, полностью осознавший свою духовную природу занимается деятельностью в сознании Кришны или преданным служением Господу. Такую деятельность называют духовной. Она соответствует его глубинной природе и относится к категории преданного служения. Когда преданный находится в обусловленном состоянии, его преданное служение и обусловленная материальная деятельность, связанная с заботой о теле, протекает параллельно, а иногда даже вступает в противоречие друг с другом. Преданный, насколько это возможно, всегда очень осторожен и старается не делать того, что может осквернить его. Он знает, что его деятельность совершенно настолько, насколько он совершенствуется в сознании Кришны. Однако бывает, что человек, обладающий сознанием Кришны, совершает поступок, который с социальной или политической точки зрения является предосудительным. Но такое падение является временным и не лишает его достигнутых результатов. Шимадбхагаватам сказано, что если человек падает, но вместе с тем его сердце отдано трансцендентному служению Верховному Господу, Господь, находящийся в его сердце, сам очищает его и прощает ему этот поступок. Оскверняющее влияние материальной природы столь сильно, что иногда его жертвой может пасть даже йог, поглощенный служением Господу. Но благодаря могуществу сознания Кришны, Он очень быстро оправится от такого случайного падения. Поэтому путь преданного служения всегда приводит к успеху. Никто не должен насмехаться над преданным за случайный проступок, заставивший его сойти с пути к совершенству, ибо, как сказано в следующем стихе, в свой срок, после того как преданный полностью разовьет себе сознание Кришны, такие случайные падения прекратятся. Поэтому тот, кто со всей решимостью практикует сознание Кришны и всегда повторяет мантру «Харе Кришна, «Кришна, Кришна, Гаре, 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 Рама, Гаре, Рама, 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 Гаре, Гаре» должен считаться находящимся на духовном уровне, даже если Он случайно оступился. Шри Кришна особо подчеркивает слова Цадур Эва» — «Он святой». Эти слова — предостережения для обывателей. «Никогда не насмехайтесь над преданным, который случайно совершил проступок». Даже оступившегося преданного следует считать садху, святым. И еще сильнее подчеркивает эту мысль слово «мантавьяга» «Тот, кто не следует этому правилу и осмеивает преданного за случайный проступок, нарушает указания Всевышнего. Единственное качество, необходимое преданному, неуклонно заниматься служением Господу, посвящая Ему всего себя». В Нарисимхапуране сказано Бхагавати Чахарав Анан Чета, Бриша Малинопи Вираджати Манушчаха, Наги Шаша Калуша Чабих Карачит, Тимира Пара Бава Там Чандра. Смысл этого стиха в том, что если человек, поглощенный преданным служением Господу, иногда совершает неблаговидные поступки, эти поступки следует считать чем-то вроде пятен на Луне, которые похожи на силуэт кролика. Эти пятна не мешают лунному свету литься на землю. Точно так же случайное отступление предного от норм праведной жизни не делает его грешником. С другой стороны, этот стих нельзя толковать в том смысле, что преданный, занимающийся служением Господу, может совершать любые прегрешения. Здесь речь идет лишь о случайном падении, вызванном сильными материальными привязанностями. Вступая на путь предного служения, человек объявляет войну иллюзорной энергией и пока у него недостаточно сил, чтобы успешно отражать ее натиск, ему не избежать случайных падений. Однако, когда преданный окрепнет, эти падения, как уже говорилось, прекратятся сами собой. Никто из нас не должен использовать этот стих для оправдания своего недостойного поведения, прикрываясь тем, что служит Господу. Если, занимаясь преданным служением, человек не будет стараться избавиться от дурных наклонностей, он так и останется на низшей ступени преданного служения. Текст 31. Кшипрамбавати дарматма шашвачантим нигатчати каунтия пратиджани наме бхакта пранашчанти. Он быстро становится добродетельным и обретает вечный мир. Осен Кунти, смело заявляй каждому, что мой преданный никогда не погибнет. Комментарий. Следует правильно понять смысл этого стиха. В 7 главе Господь говорит, что тот, кто занимается греховной деятельностью, никогда не сможет предаться и служить Ему. У того, кто не предан Господу, не может быть никаких добродетелей. Однако остается неясным, каким образом человек, случайно или намеренно совершающий неблаговидные поступки, может быть чистым преданным Господа. Это вполне резонный вопрос. Как сказано в 7 главе, грешники, которые никогда не встают на путь преданного служения Господу, не обладают никакими достоинствами, что подтверждается и в Как правило, занимаясь девятью видами преданного служения, человек очищает свое сердце от всей материальной скверны. Он хранит в сердце верховную личность Бога, и вся греховная скверна сама собой уходит из его сердца. Беспрестанные размышления о верховном Господе возвращает преданного его изначальное чистое состояние. Тому, кто, достигнув высокого положения, снова пал, веды предписывают совершить ряд очистительных ритуалов. Но для преданного в этом нет необходимости, ибо все время думая о Верховной Личности Бога, он постоянно очищает свое сердце. Поэтому нужно все время повторять «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Хари Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе». Это защитит нас от любых случайных падений и оградит от всех видов материальной скверны. Текст 32. Мамхи пата папа парам О сын притхи, предавшись мне даже люди низкого происхождения. Женщины, вайши-торговцы и шудры-рабочие могут достичь наивысшей цели. Комментарий Верховный Господь ясно говорит здесь, что в преданном служении отсутствует деление людей на низшие и высшие сословия. Такое разделение существует в рамках материалистических представлений о жизни, но тому, кто занимается трансцендентным преданным служением Господу, нет до них никакого дела – Каждый, кто служит Господу, может достичь наивысшей цели. В Шримадбхагаватам сказано, что даже люди самой низшей касты, которых называют чандалами, собакаедами, могут очиститься от материальной скверной, общаясь с чистыми преданными Господа. Преданное служение и указание чистого преданного обладают такой силой, что могут очистить каждого, какому бы сословию он ни принадлежал. Самый простой человек может очиститься, найдя прибежище у чистого преданного и следуя его указаниям. Люди делятся на несколько сословий в соответствии с гунами материальной природы, под влиянием которых они находятся, то есть на тех, кто находится под влиянием гуны благости, брахманов, гуны страсти, кшатриев, правителей, под смешанным влиянием гун страсти и невежества, ващев, торговцев, и гуны невежества, шудр, рабочих. Еще ниже стоят чандалы, родившиеся в семьях грешников. Как правило, представители высших сословий избегают таких людей. Но практика преданного служения столь могущественна, что чистый преданный Господа может помочь представителям всех сословий и классов достичь высшей ступени совершенства. Сделать это может лишь тот, кто вручил себя Кришне. Употребленное в этом стихе слово «я указывает на то, что человек должен безраздельно предаться Кришне тогда он сможет превзойти даже величайших гьяний и йогов. Текст 33 Ким пунар локам имам Что же тогда говорить о благочестивых брахманах, о преданных и о праведных царях, «Поэтому, раз уж ты оказался в этом бренном, полном страдании мире, целиком посвяти себя любовному служению мне». Комментарий. В материальном мире существуют разные сословия и группы людей, но в конечном счете все здесь несчастны. В этом стихе ясно сказано «Анитьям асукам локам». Этот приходящий, полный страданий мир – не место для благовоспитанного человека. Господь, Верховная Личность Бога, называет этот мир бренным и полным страданий. Некоторые философы, в особенности философы Маевади, говорят, что этот мир иллюзорен, но из Бхагавадгиты мы узнаем, что материальный мир не иллюзорен, он приходящ. Понятия «приходящий» и «иллюзорный» несколько отличаются по смыслу. Этот мир приходящ, но помимо него существует другой мир, который является вечным. Иной мир вечен и исполнен блаженства тогда как материальный мир полон боли. Арджуна появился на свет в благочестивой царской семье. Но Господь обращается также и к нему. Встань на путь преданного служения и как можно скорее возвращайся домой к Богу. Никто не должен задерживаться в этом бренном мире, юдоли страданий и слез. Чтобы обрести вечное счастье, нужно принять покровительство Верховной Личности Бога. Преданное служение Верховному Господу – единственный метод, позволяющий разрешить проблемы представителей всех классов и сословий, поэтому каждый должен принять сознание Кришны и сделать свою жизнь совершенной. Текст 34 «Ман бава мат бакто, мат мам намаскуру, мам юг атманам мат парайнаха». «Всегда думай обо мне, стань моим преданным, выражай мне почтение и поклоняйся мне. Полностью сосредоточенный на мне, ты непременно придешь ко мне». Комментарий. Здесь ясно сказано, что метод сознания Кришны – единственный метод освобождения из плена материальной энергии. Недобросовестные комментаторы подчас искажают предельно ясный смысл этого стиха, в котором сказано, что преданное служение должно адресоваться Верховной Личности Бога – Кришне. К сожалению, эти безостенчивые комментаторы сбивают людей с толку, навязывая им ложные взгляды, они не понимают, что между умом Кришны и самим Кришной нет никакой разницы. Кришну нельзя считать обыкновенным человеком, Он – абсолютная истина. Его тело, ум, и сам Он единый и абсолютны. В своем комментарии к читанию Шийтамрити Аделила под названием Ану Башья Бхакти Сидданта Сарасвати Госвами цитируют Курму Пурану: Ям, видя те квачит Это значит, что сам Кришна, Верховный Господь и его тело не отлично друг от друга. Но поскольку эти комментаторы не знают науки о Кришне, они стараются скрыть Кришну и отделяют Его самого от Его ума и тела. Все это свидетельствует о том, что такие комментаторы абсолютно не понимают науку о Кришне, но тем не менее им удается наживаться, обманывая других. Есть демоничные люди, и они иногда тоже думают о Кришне, но с ненавистью, как это делал царь Камса, дядя Кришны. Он беспрестанно думал о Кришне, но при этом считал Его своим врагом. Постоянно пребывая в беспокойстве, Камса ждал, когда Кришна придет, чтобы убить Его. Подобные мысли не принесут нам блага. Мы должны думать о Кришне с любовью и преданностью. В этом суть Бхакти. Для этого нужно постоянно углублять свои знания о Кришне. Что это значит? Это значит, что знания нужно получать от истинного духовного учителя. Кришна — верховная Личность Бога, и, как мы неоднократно говорили, Его тело нематериально, оно вечно исполнено знания и блаженства. Такие беседы о Кришне помогут нам стать Его преданными, а знания о Кришне, полученные из неавторитетного источника, не принесут никакого результата». Поэтому преданный должен сосредоточить ум на вечном, изначальном облике Кришны и поклоняться Ему с непоколебимой верой в то, что Кришна – Верховный Господь. В Индии есть сотни тысяч храмов, в которых люди поклоняются Кришне и занимаются преданным служением. Тот, кто таким образом служит Господу, должен всегда выражать Ему почтение. Склоняясь перед Божеством, человек должен служить Господу телом, умом, и всеми своими поступками, таким образом он всегда будет поглощен мыслями о Кришне, не думая ни о чем другом, и в конце концов перенесется на Кришналоку. Мы не должны позволять недобросовестным комментаторам обманывать нас. Вместо этого нужно всегда заниматься девятью видами преданного служения, которое начинается со слушания и повторения повествования о Кришне. Чистое преданное служение — это высшее достижение человека. В 7 и восьмой главах Бхагавадгиты шла речь о чистом преданном служении Господу, свободном от тенденции к спекулятивному философствованию, мистической йоге и кармической деятельности. Тех, чье сознание очищено не полностью, могут привлекать другие аспекты Господа, такие как брахмаджоти и параматма в сердце каждого живого существа, но чистые преданные служат только Верховному Господу. В одном замечательном стихотворении о Кришне. Говорится, что люди, поклоняющиеся полубогам, не имеют разума и лишают себя возможности получить от Кришны высшую награду. Действия начинающего преданного могут иногда не соответствовать эталону чистого преданного служения, но он все равно стоит выше любых философов и йогов. Того, кто постоянно занят деятельностью в сознании Кришны, следует считать святым человеком. Он будет все реже и реже совершать случайные проступки и в скором времени обязательно достигнет совершенства. Для чистых преданных возможность падения фактически исключена, ибо их опекает сам Верховный Господь. Поэтому разумный человек должен встать на путь сознания Кришны и счастливо жить в материальном мире. В свой срок он получит высшую награду — Кришну. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к девятой главе Шримад Бхагават которая называется Самое сокровенные знания».